0: Давайте еще раз прославим нашего Господу Бога, потому что Он достоин. Скажем, слава, слава тебе, Господь. Мы, Скажем, сегодня мы пришли на это место, Иисус, для того, чтобы просто встретиться с Тобой, для того, чтобы просто прославить Тебя. И нет никакой другой причины, почему сегодня мы находимся на этом месте. Верно? Аминь. И мы сегодня находимся с вами в правильном месте, в правильном месте. Повернись направо и налево и скажи, находишься в правильном месте. Если ты смотришь нас онлайн, скажи себе, я нахожусь в правильном месте, потому что я верю, что мы сегодня все объединены единым Духом Святым. Аминь. Сегодняшнее слово называется «Праведный веру и жив будет». А, знаете, дорогие братья и сестры, когда хотелось бы поговорить сегодня именно о праведности. А при как стать праведным человеком, как стать праведными людьми. Как вы себе вообще представляете праведных людей? Знаете, когда я еще не знала Господа Бога, когда я еще не веровала, у меня, я всегда с особой осторожностью относилась к слову праведный. Праведные люди, а, наверное, они какие-то особенные, наверное, у них какой-то, наверное, особый внешний вид, может быть, у них какие-то особые высокие моральные ценности. И, честно говоря, если я знала, что человек ходит в церковь, я как-то так интуитивно пыталась его избегать. Почему? Потому что, а вдруг рядом с таким праведным человеком мои все какие-то грешки появятся? А вдруг люди узнают на самом деле, что какая я есть, какая я есть, и я, и я не смогу достигнуть того уровня праведности, который находится сейчас в этом человеке. И, к сожалению, и это ложь сатаны. И ложь сатаны, из-за которой очень многие, к сожалению, так и, не смогли, так и не смогли набраться храбрости и прийти в церковь. Потому что, возможно, моя праведность не дотянет до праведности людей, которые ходят в церковь. Это большая ложь сатаны на самом деле. Так что же на самом деле является праведностью? Какие качества присущи праведным людям? В чем отличие между внешней и внутренней праведностью? Об этом сегодня хотелось бы с вами поговорить. Сегодняшнее наше местописание – это послание к римлянам, его написал апостол Павел, всем известный апостол Павел. И знаете, во по, по всем послании к римлянам греческое слово «праведность» и однокоренные к нему слова упоминается не менее 30 раз. 30 раз апостол Павел упоминает в этом послании «праведность». Слово праведности, будьте праведными, как стать праведными. Все послание к римляну, на самом деле, если мы посмотрим, оно посвящено теме праведности. Наверное, раз он так много раз об этом упоминает, наверное, апостол Павел хотел донести людям, что такое, чтобы люди имели четкое представление, что такое праведность, что никакие дела, никакие жертвоприношения, которые люди ранее приносили Богу, они не смогут сделать человека праведным, не смогут по факту оправдать Бога человека перед Богом. Единственное, что может оправдать человека перед Богом, это вера в Иисуса Христа. Скажите «Аминь». Аминь. Только вера в Иисуса Христа. Давайте еще раз зачитаем Римлянам 1 глава 17 стих 3-4. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Аминь, аминь. Чтобы было понятно, в новом переводе этот стих звучит так: В радостной вести открывается, что мы можем оправдаться перед Богом верою и только верою. Как написано, праведный верою жив будет. Аминь. Мы можем оправдаться, мы можем быть оправданным перед Богом только верою в Иисуса Христа. В другом, э, в другом местописании, в том же послании к римлянам, это 10 глава, 9, 10 стих, давайте вместе посмотрим, ибо устами, и, ибо хорошо известны нам стихи, верно? Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что веруют к праведностям, а устами исповедуют ко спасению. Аминь, аминь. И поэтому, если мы говорим сегодня об, о фундаментальных вещах, если ты покаешься, если ты поверишь в Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, то ты автоматически приобретаешь новый статус, и твоим новым статусом становится праведность перед Богом. Аминь. Поэтому, если ты веришь в Иисуса Христа, скажи «Я праведный». Скажи «Я праведный». «Я праведный перед Богом». Аминь. И пусть это... Поэтому, если ты веришь в Него в Его жертву на кресте, праведность или иначе сказать оправдание перед Богом, ты уже получил. И это дар, который мы получили вне зависимости от наших дел. А лучше сказать так, несмотря и вопреки всем нашим делам, мы получили праведность. Потому что праведность – это дар. Праведность – это статус. Храни свой статус. Праведность. Не позволяй сатане когда-либо вкладывать в, твои, в твою голову, в твои мысли какие-нибудь другие, не знаю, понятия, другие понимания, которые будут не соответствовать этой истине. Ты праведный в Иисусе Христе, если ты веришь в Него и принимаешь Его в своем и Спасителе. Так для чего нам нужна праведность? Последнее время, смотря на то, что происходит в мире, по новостям или посмотрим в округе, Начинаешь невольно задумываться, что мы не знаем, что будет завтра. Верно? Мы не знаем, что будет завтра, когда придет наш последний день. Не знаем, что случится. Не знаем, когда встретимся и предстанем перед Господом. Об этом стоит задумываться, я считаю. Потому что, что важно сегодня, это не только однажды покаяться, когда-то давно покаяться, принять Иисуса своим Господом. Но что важно сегодня, это поверить и сохранить веру до конца. Сохранить веру до конца, донести веру до того неизвестного нам дня, чтобы предстать перед Богом праведными, оправданными, получить жизнь вечную. Вот для чего мы верим в Иисуса Христа. в первую очередь. Евреям, 10 глава, 35-38 стих говорит. Давайте посмотрим. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, грядущий придет и не умедлит. Праведный верой жив будет». А если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Аминь. Автор этого Писания, конечно же, естественно, Дух Святой через человека, он говорит, послушайте, потерпите еще немного. Я знаю, вам непросто, я знаю, вам, возможно, тяжело, но сохраните веру, сохраните веру, не сдавайтесь, не унывайте, дойдите до конца. Сохраните веру, это очень важно сегодня. Потому что все времена, когда писалось это местописание, к сожалению, люди однажды у веры в Иисуса, они оставляли свою веру и возвращались к своим прошлым делам. из-за Возвращались к своей прошлой жизни из-за сомнений, возможно, каких-то, из-за искушений, из-за предложенных миром других каких-то альтернатив, лживых альтернатив оставляли веру и обращались обратно к жертвоприношению, Оставлялись, оставляли веру в Иисуса и обращались к прошлой жизни. На самом деле это было тогда, но если посмотреть, если посмотреть, если оглянуться, поменялось ли много сегодня? другие ли у нас сейчас времена? К сожалению, сегодня точно так же, как и тогда, не просто сохранить веру, верно? Не просто сохранить веру Иисуса. Мир сегодня предлагает столько много разных альтернатив, и мы впадаем в какую-то или альтернатив, человек, за которым, возможно, человек начинает тянуться, его начинает колебать в вере, его начинает сомневаться. А действительно ли вера, вера в Бога мне сейчас так важнее, чем, не знаю, работа? Или зачем какие-то другие занятия? А действительно ли вера в Бога, она настолько важна, должна быть сегодня, сегодня на первом месте? И люди начинают впадать в какую-то суету, или просто они находят в себе силы противостоять и сохранить, что действительно важно. Что важно на самом деле? Важно на самом деле это сохранить веру в Иисуса до конца, до самого последнего дня, когда мы предстанем перед Богом. Аминь. Поэтому, дорогая церковь, нам важно быть бдительными и наблюдать за собой. Верили я? Наблюдать за собой. Мой любимый стих, 2 Карифана, 13 глава, 5 стих. 2 Карифана, 13 глава, 5 стих. Давайте зачитаем вместе. Испытывайте себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должны быть? Слово Божие говорит, испытывайте самих себя, исследуйте самих себя. Знаете, это такие серьезные слова, серьезные слова, не такие просто посмотри на себя или там, взгляни на себя. Он говорит, испытывайте себя, исследуйте себя, потому что, вероятно, люди могут заблуждаться, что у меня сейчас крепкая вера. Можно заниматься самообманом, можно заниматься самозаблуждением и не понимать настоящего своего духовного состояния. Слово Божие говорит, правильной верой жив будет. Нам надо наблюдать за собой, дорогие братья и сестры. Сохранить то, что действительно важно. Праведный верой жив будет. Еще другая сторона, мы сегодня немного будем непростые вещи рассуждать, поэтому потерпите немного, хорошо? Другая сторона, которой мы должны быть весьма бдительными, это чтобы не впасть в самоправедность. Что такое самоправедность? Самоправедность – это когда я пытаюсь доказать Богу и людям, что я достоин, я заслужил, я достоин. Мы хорошо знаем, что Иисуса Христа была четкая позиция касательно самоправедности. Он очень серьезно относился к этой теме и не раз обличал фарисеев в их самоправедности, их попыткам только внешним исполнением закона достичь праведности Божией. Давайте посмотрим. Это слова Иисуса Матфея, 5 глава, 20 стих. Это слова Иисуса говорит. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и парисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Эти слова Иисуса Христос Он сказал своим ученикам и ученикам, Представьте, как бы реакцию учеников. Они говорят, они в шоке. Иисус, ты вообще сейчас о чем говоришь? Это же фарисеи, они знают Писание, они всю свою жизнь посвятили тому, чтобы исполнять дела и служение, и служить перед Богом. И ты говоришь, Иисус, чтобы мы были правильнее, чем они? Он говорит, да-да-да, именно. Именно так я говорю вам. Я хочу, чтобы ваша праведность, она была выше праведности фарисеев. Потому что фарисеи пытались только своими делами доказать, что достойны Божьего Царства. Это был только внешний облик. Он говорит, я вижу их изнутри. Вижу, какие они изнутри. Внешне они кажутся благочестивыми, но сердца их, сердца их далеки от меня. Знаете, дорогие братья и сестры, я искренне надеюсь, что наша Церковь что фарисейство, или, прямо сказать, лицемерие, да, никогда не коснется нашей церкви. Аминь. Что наш внешний облик верующего человека, не, верующего человека, будет всегда соответствовать нашему сердцу, или наоборот, нет. Наше внутреннее положение сердца, наше внутреннее состояние будет откликаться в нашем внешнем облике. Скажите аминь на это. Потому что я верю, искренне надеюсь, что мы не охладеем в любви к Богу, что мы не будем только внешне благочестивыми, а сердцем далеки, что наши отношения с Иисусом не будут просто номинальными, потому что мы привыкли, потому что мы знаем, как это делать, потому что я уже давно в вере, потому что так принято делать. Пусть никогда не будет в нашей жизни ничего подобного. Скажите аминь на это. Пусть мы будем честны перед Богом, честны перед собой, честны перед другими людьми, говорим, Господь, ничего не изменилось. Я люблю тебя как вчера, так и сегодня, так и завтра. И мой внешний облик явно показывает мое внутреннее состояние искренне верующего в Иисуса Христа человека. Аминь? И в конце концов, не хотелось бы, чтобы мы пытались заслужить праведность Божью. Уже ему своими какими-то делами или пытались заработать своими какими-то стараниями или своими служениями. Если поделиться со своими собственными переживаниями, каждый раз, когда приходит, сказать моя очередь, делиться здесь словом или на пятничных молитвах, я прошу Господа Бога, Господь: не позволь мне сегодня нести себя. Не позволь мне сегодня нести себя, когда я должна нести тебя, Иисус, не позволь мне действительно пытаться заработать твое расположение ко мне. Помоги мне, Господь, быть всегда действительно искренне служить для тебя и нести тебя людям в первую очередь. Помоги мне не заслуживать твое одобрение и не полагаться на свои собственные силы, позволь мне служить, чтобы не позволь мне служить, чтобы угождать тебе. Давайте посмотрим и вместе зачитаем. Еремия, 31 глава, 3 стих. 3-4. «Издали явился мне Господь и сказал, Любовью вечную я возлюбил тебя, И потому простер тебе благоволение». Бог говорит, я возлюбил тебя, И поэтому простер тебе свое благоволение. Моя любовь к тебе — это совершенное И законченное действие. Я возлюбил тебя, и к этой любви Тебе нечего приложить, нечего добавить, нечего убавить, нечего, не знаю, прирастить. Я люблю тебя, и это совершенное действие и окончательное. Ефесяна, 2 глава 8-9 стих. Сегодня будем много смотреть с вами Писание. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Аминь. Наше спасение, наше оправдание перед Богом – это безвозмездный дар. И пусть это глубоко укоренится в нашем сердце, в нашем разуме, в нашем сознании. Глубоко укоренится. Это безвозмездный дар. Мы с вами называемся праведниками не потому, что мы есть таковые, а потому, что мы названы, потому что на то есть причина, потому что Бог назвал нас такими. И почему? в нашем сознании, знаете, потому что не знаю, как у вас, но иногда может закрасться такая мысль, Господь, вот если я буду служить тебе больше, может, ты меня благословишь больше? Если я буду стараться для тебя больше, может быть, я смогу как-то увеличить ко мне твою любовь? Может быть, ты благословишь меня в какой-то другой сфере? И послушайте, если когда, не знаю, как у вас, но иногда ко мне закрадывается такая мысль, нам нужна не знаю, как у вас, но мне явно нужно стараться изгонять такие мысли. Говорит, нет, это ложь, саданная. Нет. Потому что, а, послушайте, если когда-то придет такая мысль, мы давайте будем стараться отгонять такие мысли, потому что это мышление сироты. Мышление старшего блудного сына, к сожалению который долгое время работал на отца, а на самом деле не знал его сердца. На что отец сказал, послушай, сын мой. Он сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. Лука 15, глава 31. Сын говорит, Бог говорит, послушай, сын мой, я люблю тебя, и поэтому все мое твое. Все мои благословения, которые ты хочешь получить, я уже готов тебе дать. Ты можешь этим всем этим пользоваться, но только не пытайся заслужить это. Не пытайся заслужить. Все, что я прошу Тебя, это знать мое сердце, верить в меня. Пойми, что моя любовь совершенно, совершенно независима, независима от Твоих дел. И то, что Ты служишь мне, это лишь внешнее выражение того, что Ты понимаешь мою любовь и принимаешь ее, и отвечаешь мне взаимностью, и поэтому выражаешь ее своими делами. Аминь. Аминь. И поэтому выражаешь ее своими делами. Понимаешь и принимаешь. Ой. И наш знаменитый стих Иоанна 3,16, да, давайте все вместе скажем. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но обил жизнь вечную. Иисус Христос, совершенный Бог, будучи совершенным человеком, совершил совершенную жертву, и своей праведностью Он покрыл нашу неправедность. Аминь. Поэтому, веруя в Иисуса Христа, мы с вами сегодня можем называться праведными. Божья праведность позволяет нам сегодня облечься в новый статус. Новый статус. 1 Петра, 2 глава, 9, 10 стих. Наш любимый стих недавно кстати, мы про него слышали проповедь. «Новый род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые у дел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ, некогда не помилованный, но ныне помилованный». Аминь. Бог называет нас, называет себя избранным. Он называет себя царственным священством. Он называет себя народом святым. Говорит, никогда не помилованный, но сейчас благодаря жертве Иисуса Христа, Иисуса Христа на кресте помилованный. Некогда не оправданный, но сейчас оправданный. Говорит, некогда не дети, но теперь дети. Сегодня Бог побуждает говорить нас с вами о таких фундаментальных вещах, чтобы мы снова проанализировали себя, верили мы что действительно до сих пор является объектом нашей веры, на, на что мы сегодня полагаемся, полагаемся ли на какой-то свой опыт, какое-то, не знаю, служение, на что мы сегодня полагаемся. Бог говорит, не полагайся ни на что, я, я на то, на что ты должен полагаться. Ты оправдан верой. И несмотря на то, что через что ты проходишь сегодня, я покрываю тебя. Сегодня очень короткое слово, поэтому давайте поиграем. поиграем. Давайте встанем с наших мест. Встанем сегодня с наших мест. И сегодня мы говорили с вами о фундаментальных истинах, которых многие из нас знают. А... Но никогда не будет мало, никогда не будет мало или никогда не будет более, чем достаточно напоминать себе, кто же я во Христе Иисусе. Аминь. Кто же я во, во Христе Иисусе? Почему я сегодня могу называться праведным перед Господом? Почему я могу сегодня с дерзновением выходить к Нему? Почему? Каков же мой статус? И как важно не впасть в уловку самоправедности и не пытаться заслужить Божье, Божье знаю, благоволение своими делами. Почему так важно сохранить веру и... Не обменять ее на что-то другое. Давайте еще раз, давайте посыпаем Господу Богу. Поспоем Господу Богу и скажем, Подумаем сегодня на слово, которое Бог, я верю, вложил в уста. споем, скажем, Господь, Я понимаю, что я, самое главное, что я должен сохранить, Это сохранить веру Господь. Потому что я не знаю, когда я встречусь с Тобой. Потому что я знаю, что Ты настолько сильно возлюбил меня. Это любовь Твоя, она более чем совершенна. Она все, все завершила, и мне нечего к этому добавить. Господь, я вот, он, я здесь, и я не хочу притворяться кем-то, кем я не являюсь, Иисус. Я хочу быть истинным перед Тобой. Хочу, чтобы мой внешний... Облик, внешний вид, он прямо говорил то, что действительно сейчас творится в моем сердце. Мы это скажем, Господь, если сегодня я недостаточно нахожусь в вере, если я потерял с Тобой контакт, Господь, помоги мне вернуться, помоги мне сохранить то, что действительно важно. Скажем, Господь, вот он, я здесь, вот я здесь, вот я здесь.